0: Olá a todos. O livro que eu escolhi para esta apresentação foi o diário de Anne Frank. Foi escrito pela então adolescente Anne Frank, entre 1942 a 1 de agosto de 1944, durante um dos contextos mais difíceis da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Foi dedicada à sua amiga imaginária, Kitty. Anne tinha 13 anos, quando viu a sua existência a sofrer uma transformação radical. Ela, a sua família e outros judeus viviam num compartimento oculto em Amsterdão na Holanda, na época em que este país foi invadido pelos nazis alemães. Eu não gostava imenso de ler, então decidi começar a escrever um diário onde narrava as suas vivências e as da sua família. Fala também sobre sentimentos e as opiniões que a mesma tinha. Confesso que não foi relativamente fácil a leitura deste livro, porém não me arrependo nada da minha escolha. Não consigo escolher uma parte favorita, pois todas foram bastante importantes para o desenvolvimento da história, no entanto houve um excerto que me sensibilizou. Onde quer que eu olhe, Há derramamento de sangue. a mortes, assassinatos. Deus Todo-Poderoso, pela vez, eu o à sua frente. Ajude-nos, salve-nos. Eu quero viver. Experimentei tão pouco da vida. Eu não quero morrer. Tenho medo da morte. A ler este parágrafo é que eu realmente entendi o desespero e o sofrimento na escrita de Anne. Arrepiou-me totalmente, fez-me até de certo ponto dar mais valor à vida, entender o quão preciosa ela é porque acompanhar todos os momentos e medos de Ian foi cruel, porém, ler Aene implorar para viver foi bastante mais difícil de processar. A meu ver, é extraordinária a capacidade de um aloixante uhum. de 13 anos conseguir elaborar uma obra tão matura e completa. Um, é um livro bastante interessante, embora por vezes seja um pouco maçador, devido à incompreensão que Ian sentia em relação a si mesma. Mas bom, também seria impossível... Estar tanto tempo presa e não ter crises de tristeza, medo ou depressão. Além disso, o encadeamento das peripécias que a jovem judia vivendo está muito bem executado, fazendo assim que o leitor consiga entender tudo o que se passava naquele anexo secreto. Foi uma época horrível e Anne partilhava todas as suas opiniões em relação a Hitler e os atos desumanos praticados pelo mesmo, dando lições atrás de lições. Anne dizia no seu diário, e cito, Gostava de ser eterna, e embora o seu final não tenha sido mais feliz, foi o que conseguiu, através das puras palavras escritas naquele diário, o mais lido em todo o mundo. Obrigada pela atenção. Olá, nós somos a turma do 8B e vamos-vos apresentar
1: o excerto da obra Leandro, o rei da Ilíria. Nós somos as más da fita. Pusemos o pai na rua. Contado? Nem se acredita. E é verdade, Não e crua. O que eu tenho para dizer? Tudo o que fiz foi a mãe da minha querida mulher.
2: A filho, é o pai vos recebe. Com a minha ajuda foi canja. Mas sabe quem mais percebe? Que é a minha biolanja.
0: Eu, com pouco contento, dei mágoa, uma batata. O meu único tormento é o plourinho e a chivata. O amor, se é interesseiro, fica só a flor da pele.
1: Quando o interesse acaba, acaba-se o amor com ele. Por gratidão ninguém ama. Esta é a lição que me toca. O amor, só o amor chama, não exige nada em troca.
3: Tiraram as palavras da boca. Olá a todos. Hoje irei falar-vos acerca de um livro, Brasil, Brasil, escrito por Ana Maria Magalhães, nascida em Lisboa a 14 de abril de 1946, e por Isabel Alçada, também nascida em Lisboa, mas a 29 de maio de 1950. Ambas tornaram-se professoras e escritoras portuguesas. Nesta história, falamos acerca da existência de duas máquinas do tempo, uma delas foi levada por um senhor negro chamado Sérgio, para descobrir mais sobre os anos passados. Os personagens Orlando, João e Ana utilizaram a outra máquina do tempo para irem à procura de Sérgio, mas acidentalmente foram parar ao Rio de Janeiro, ao tempo da escravatura no Brasil, viajando no tempo por cerca de cem anos. Lá existia um local onde os escravos pravam pelo fim da escravatura. Outros tentavam fugir durante a noite, mas os que eram apanhados a tentar escapar, eram um chicoteados brutalmente. Durante as suas jornadas pelo Brasil, os três personagens conheceram várias pessoas e tiveram que enfrentar vários desafios, por vezes complicados e pondo as suas vidas em risco. Uma vez, chegaram à fazenda do grande senhor de café, o Pedro, que era a favor da escravatura e só se importava com os seus lucros, mas os seus filhos eram totalmente o contrário deles e até eram alguns dos que ajudavam os cravos a tentar escapar durante a noite. Nesta história, Existem várias frases e expressões que me marcaram, tais como Não é necessário que seja da nossa família para se entrepir" e também Não podia modificar-lhes o destino, mas podia conversar com eles, ouvir histórias, mostrar-se solidário. Também há uma personagem que me cativou e que eu achei engraçado. Era conhecida como Mirinha da Janela. Era uma senhora em que tentava ao máximo ter-se na discussão e sabia acerca de tudo sobre toda a gente é isto que eu mais aprecio nesta história. Mostrar se ser si solidário e ajudar o outro, apesar de nem toda a gente pensar da mesma forma, lá por isso existir a escravidão. Mas também contém um pouco de comédia e fala acerca de alguns aspectos históricos do Brasil. E por estes motivos, eu recomendo a todos a leitura deste livro. Porém, esta obra pode ser, por vezes, um pouco complicada e difícil de entender à primeira. Para finalizar, eu decidi falar sobre este livro, pois conta-nos alguns factos sobre os antepassados, sobre ajudar o outro e ser solidário, apesar de ainda existir discriminação. E além disso, fez-me refletir sobre a vida, em que nela é preciso ter bons amigos e consciência. E apesar de tudo, como é que eu iria reagir se tudo isto fosse acontecer comigo?
4: Sobre o qual eu vou falar é o Jardim Secreto. Este livro foi escrito por Linda Shepard, esta autora escreve principalmente para crianças e é particularmente conhecida pelos seus livros de fantasia. Atualmente, já escreveu cerca de 200 livros. Linda Chapman nasceu no dia 15 de janeiro de 1969, no Reino Unido. Atualmente, vive com o marido e os três filhos. Duas das coisas que ela mais adora são chocolate e animais. A história deste livro retrata a vida de uma menina chamada Mary, que... Embora muito nova, perdeu muito. E a sua vida muda completamente, quando tem de viver para outro país, juntos em um dia que não conhece, numa mansão fria e escura, mas, principalmente, cheia de segredos e mistérios. Por várias razões, ela não é aceita. Mas, o principal motivo é por toda a família viver no passado. Porém, com a sua determinação, ela mostrará a todos que não podemos viver no passado, temos de seguir em frente. Foi muito difícil encontrar a parte que eu tenha gostado mais e a parte que eu tenha gostado menos. Mas a parte que eu mais gostei foi quando Mary entra na mansão para salvar seu tio do fogo. Que, embora fosse uma pessoa fria e que se usa do do mundo, incluindo o próprio filho, tentava salvá-lo. Mas, quando os dois tentam sair da casa, ficam encurralados pelo fogo. E são gostados a sair pelos fantasmas da mãe de Mary e pela sua irmã gêmea. Eu gostei muito desta parte porque demonstra muita coragem e força que conseguimos obter em situações de crise e momentos difíceis. E a parte que eu gostei menos foi quando a Mary foi levada para viver em Inglaterra junto ao tio e é rejeitada por todos. Eu não gostei muito desta parte porque é triste e principalmente porque a Mary está a passar um momento muito difícil na sua vida. E ninguém lhe compreende, o que faz com que ela se sinta muito mal a viver naquela casa. Eu gostei muito deste livro, porque fala da história de superação de uma menina muito jovem, mas que também ajudou toda a família a ultrapassar uma grande tragédia, e a deixar viver no passado. Eu recomendo este livro, porque para além de ser muito interessante, também nos mostra que os problemas que parecem tão grandes e sem solução, são dos mais simples de resolver comparados aos de outros, como os de Mary, que perdeu os pais, os amigos, a casa e todos aqueles que conhecia e amava.
5: Olá a todos, eu hoje venho-vos apresentar o meu livro, um livro, não é? Neste caso também é o meu livro favorito, que eu tenho aqui neste caso. Uh, o meu livro não é português, ele é, é, é estrangeiro. E, neste caso, o, o título dele, em inglês, neste caso, é The Summer I Turned Pretty. Uh, mas o título em português, como está aqui é escrito, é O Verão em Que Me Apaixonei. Uh, e a, a autora é a Jenny Han, que eu a seguir já vos vou desenvolver mais um bocado. Este livro conta com cerca de 256 uh, páginas. Uh, não é um livro muito grande e não aborrece, não uh, eu prometo. Uh, e foi lançada em Portugal a 15 de março de 2017 a editora é top seller vou-vos dar agora duas curiosidades sobre esta narrativa uh, esta narrativa foi inspirada um, em, uh, em história, uma história verídica, ou seja, a autora tinha cerca de cinco amigos e uh, ela achou muito engraçado uh, a forma como eles passavam o verão e a, forma, a história por trás do verão e então decidiu por isso em papel. Além disso, também é um best-seller do New York Times, que para quem não sabe é uma revista uh, barra jornal muito, muito popular nos Estados Unidos da América. Então, como eu vos disse, a autora é Janina, ela é americana, ela escreve ficção para jovens e adultos e ficção infantil. Nasceu a 3 de setembro de 1980, Conta com, neste momento, 40 anos, apesar de este ano ainda fazer 41, se fizerem as contas, em Richmond, Virginia, nos Estados Unidos da América. Estudou na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill e na nova escola. Então, para a Billy, que é a rapariga que vocês estão a ver aí, uh, o verão é mágico e ela passa o verão a sonhar, porque para ela os, ver os invernos são insuportáveis e são sinónimos de estar longe do Jeremy de Conrad, que são os rapazes que vocês veem aí atrás além disso, são os, uh, os rapazes que a Belly conhece desde que se lembra de ir para a casa da praia que, é, desde que, que eles eram pequeninos eles são quase irmãos, uma vez também as mães deles são uh, melhores amigas, inseparáveis também e são os seus inseparáveis, mais uma vez parceiros uh, da aventuras. Vocês estão a ver os dois uh, uh, ali porque eles são mesmo muito chegados. Uh, não sei se vocês já leram este livro, mas se leram vocês vão saber disso. Uh, além disso, um, uh, chega aquele verão em que era suposto -se ser tudo maravilhoso, mas acabou por ser terrível, um, em que tudo poderia mudar. Estas poderiam ser as últimas férias que eles passavam todos juntos na Casa da Praia. Vocês devem estar agora assim a questionar. Eh, então, mas tu falaste tantas vezes da Casa da Praia e eu, eu vou responder a isso, porque já vamos vou mostrar qual é a Casa da Praia. Neste caso, é esta. Ela hum, é uma casa bastante lapidada, como vocês podem ver, bastante velha até, uh, mas é aqui que passam-se a maiores ações do livro. Uh, uh, não sei se vocês vão conseguir ver, uh, mas... Ali à frente tem um alpendre onde, mais uma vez, a Belly passa grande parte dos seus dias de verão a refletir e tudo mais, não é? E então, neste verão chegou a, a no momento de perpetuar memórias, começar as paixões que estão ali no fundo e, acima de tudo, é hora de, finalmente, a Belly começar a obedecer aos seus, uh, ao seu coração. E é aqui que a praia entra, porque... Uh, esta praia que vocês estão a ver aí embaixo é the, a, pra a praia mais romântica deste livro. E é onde a Belly uh, vive uh, vi os seus primeiros romances, começa a conhecer-se mais a si própria. Eu acho que este, rumor, este romance tem um sabor a memória e a liberdade. Além disso, é sobre crescer a Pantos Narsa e deixa-nos a desejar por mais. Isso eu garanto-vos porque este livro é viciante. Este não é o único livro, este livro tem cerca de três uh, volumes. O primeiro que eu já li, que é o que eu estou a dormir, não é? Como é óbvio. Um, este aqui, que é o Sentinel Verão, da minha autora, não é? Eu também já o li e é mesmo bom. Mais uma vez é um best-seller da New York Times. E este temos aqui do Teremos Sempre o Verão. Uh, yes. Estes livros, uh, para quem não gosta tanto de ler, têm o, o, o filme, que foram considerados um fenómeno da Netflix, mas eu digo-vos uma coisa: eu preferi muito mais ler, porque eu já vi tanto o filme e tanto li, e é muito melhor ler, porque tem muitos mais pormenores, vocês conseguem entender melhor a história. Uh, autos deste, deste livro: Todas as Ações, eu acho que o livro é totalmente imprevisível. É, vocês imaginam uma coisa e acabam por sair outra É mesmo, mesmo, mesmo bom é, Pontos baixos Há uma parte em que começa a ser um bocadinho repetitivo Mas é só um bocadinho, vocês não se cansam E uh, e yeah, então é isso Eu aconselho-vos muito a ler estes livros e eles são acessíveis Se não, salvo erro, eu comprei cada um por 15 euros uh, Por isso não são livros muito caros Uh, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha apresentação. Mais uma vez, obrigado pela atenção. O meu nome é Maria Fernandes, da Costa Estéreo. E obrigada!
1: Olá a todos e a todas. Eu sou a Sofia e tenho 13 anos. Hoje venho apresentar-vos um livro cuja coleção está, sem dúvida alguma, no meu top dos livros preferidos. Esta coleção designa-se por Os Cinco, e o livro sem falar, em particular, hoje que é o primeiro da coleção, chama-se Os Cinco na Ilha do Tesouro. Como podem ver, trai aqui comigo um exemplar, cuja edição já é muito antiga, Imaginem só, ainda do tempo do meu pai. Ele gostava de o poder passar de geração em geração, muito sinceramente, não sei se será possível. E agora, porquê que eu escolhi este livro? Eu escolhi este livro pois sempre gostei e sempre foi da minha preferência de leitura Livros de Aventura, que é o caso deste mesmo. A escritora deste livro é Annie e a editora é Editorial Notícias. Agora vou falar-vos um pouco mais sobre esta célula escritora. Annie Mary Bighton, mais conhecida por Annie nasceu a 11 de agosto de 1897 em Londres tendo, infelizmente, já falecido com apenas 71 anos, no dia 28 de novembro de 1968, também em Londres. Agora, sem mais demoras, vou-vos falar um pouco da história mais em si, sem deixar revelar demasiado seu conteúdo, caso tenham curiosidade depois desta apresentação de o ler. Então, a Ana, o David e o Júlio são três irmãos, sendo a Ana mais nova e o Júlio mais velho. Eles foram passar as férias de verão a casa dos seus tios, onde conheceram pela primeira vez a sua única prima, Maria José. Esta prima tem uma característica bastante peculiar. Hoje em dia não diria tão peculiar, pois vê-se mais casos desses. Mas no tempo em que este livro foi escrito, talvez fosse um pouco mais incomum. Então, que característica é esta? Maria José, apesar de ser uma rapariga, gostava de ser tratada como um rapaz, começando desde já pelo seu nome, gostava que todos a tratassem por Zé. Até mesmo os seus pais, os seus professores, todos. Sete dia, a Zé deu a conhecer aos seus primos o Tim, o seu fiel cão. A Zé e o Tim têm uma relação muito forte e muito bonita. Pouco tempo conseguem estar separados. Os cinco, contando obviamente com o Tim, passam bastantes aventuras... Muito emocionantes, sem esquecer o facto também de serem bastante perigosas. Muitas destas aventuras passam-se na Inacurin, que pertence a Zé. Que sorte! Em relação à parte menos interessante, devo dizer que não há uma parte mesmo menos interessante. Mas talvez possa falar, por exemplo, no início, quando os três irmãos tentam ser mais próximos. Ter uma relação mais amigável com a sua prima. O que não foi o uh, tarefa fácil, vivo já, devido ao terrível feitio da Zé. Depois, sobre a parte mais interessante. Bem, essa é um bocado difícil, mas posso, talvez, realçar... Ah... O um momento em que uh, David tem de ser pelo poço abaixo Para libertar o seu irmão mais velho e a sua prima Que tinham sido presos no subterrâneo por contrabandistas Vejam lá, se eu não liço ou não, que isto era bastante perigoso um, Então, este livro prendeu-me bastante à sua história e, e eu gostei bastante de o ler Espero que também que tenha captado alguma curiosidade E que tenham o mesmo interesse que eu Deste modo, eh, aconselho-vos a todos a lerem -no. Com isto, a minha apresentação chegou ao fim. Espero mesmo que tenham gostado. E obrigada pela vossa atenção.
6: Bom dia, Senhor Professor e caros colegas aqui presentes. Sou o Guilherme Silva e tenho 14 anos. E hoje estou aqui para vos falar de uma coleção que penso que todos conhecem. Uma Aventura é uma coleção com a autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçado, que nasceram a na a 14 de abril de 1946 em Lisboa e a 29 de maio de 1950 em Lisboa, respectivamente. Ana Maria Magalhães é uma escritora portuguesa, sendo as escritoras mais conhecidas no seu país, Portugal. Teve uma formação na Universidade de Lisboa e os seus principais trabalhos são as coleções escolar Uma Aventura e Viagens no Tempo. Isabela Alçada é uma professora portuguesa teve uma formação na Universidade de Lisboa. Os seus principais trabalhos, igualmente com Ana Maria Magalhães, são as coleções Uma Aventura e Viagens no Tempo. Esta coleção chama-me a atenção, porque além de ter muitos livros de diferentes temas, apresenta um estilo de livros, que é a ação e a aventura, e apresenta um vocabulário muito interessante e extenso. Para quem gosta e deseja de ler este tipo de livros, deixo aqui algumas sugestões desta grande coleção. Uma Aventura no, Uma aventura no Porto, número 13. Uma Aventura nas Férias Grandes, número 23. Uma Aventura na Noite das Bruxas, número 42. Uma Aventura no Labirinto Misterioso, número 49. E Uma Aventura no Sítio Errado, número 54. Apesar de ainda não os ter lido e só ter visto o filme de um, deixei estas sugestões por o título do livro ter-me captado mais a atenção. E dou muito mérito às autoras deste livro, porque como todos sabem, o título é um tópico muito importante em um livro. Hoje vou concentrar mais esta apresentação num livro específico desta coleção, que é o livro número 14 e tem como título Uma Aventura no Estádio. Por que escolheste este livro? Devem vocês estar a questionar. Como todos sabem, eu adoro desporto, então decidi apresentar este livro, porque parte da história engloba este tema. Na minha opinião, a parte menos interessante é a do início, pois é a parte onde ainda se está a situar e a apresentar o tema, as personagens, o espaço... E a parte mais interessante é a do fim, ou seja, a parte onde existe a, mais, a ação mais importante do livro ou da história. Penso que a frase mais interessante para mim é, e passo a citar, e com certeza levou para a escola para poder comunicar connosco, porque caracteriza um pouco dos tempos antigos, onde sem tecnologias, que atualmente para nós era impensável, existiam os prontos para os humanos terem a oportunidade de comunicarem uns com os outros. A este livro ou coleção, a quem gosta de aventuras e gostaria de agradecer a vossa atenção, protejam-se e até uma próxima oportunidade.
7: Desta vez para a minha apresentação escolhi o livro Se Eu Ficar. A razão desta minha escolha deve-se ao fato de eu ter lido recentemente e ainda ter achado a história deste bastante cativante, pelo fato de nos mostrar como um simples imprevisto pode mudar a nossa vida. A autora deste livro, Gail Forman, é uma escritora premiada e uma jornalista. Vivi Brooklyn, e um dos seus maiores sucessos é este mesmo livro, que em 2009 foi premiado como um dos 10 melhores livros juvenis. E ainda mais tarde foi adaptado ao cinema. O livro conta a história de uma adolescente chamada Mia, na qual a sua paixão era tocar violoncelo. As suas preocupações jogam à volta de questões como ficar perto da família, dos amigos e do namorado, ou largar tudo e ir à procura do seu maior sonho, a música. Porém, tudo é tirado repentinamente quando ela se vê envolvida num acidente, juntamente com a sua família, no qual nenhum destes sobrevive, enquanto ela se debate para sobreviver. O livro aborda várias questões, tais como que a dúvida e incerteza que a personagem principal acaba por ter, onde ela se questiona se vale a pena lutar e viver ou desistir de tudo. Porém, ao longo da história, ela acaba por demonstrar o desejo e a vontade de sobreviver. Para mim, uma das passagens mais mitas desta obra é, sem dúvida, uma das falas da Mia, onde ela diz Não sinto apenas a dor física, mas tudo aquilo que perdi, que é profundo, catastrófico e que deixará uma cratera em mim que nada poderá preencher mas também sinto tudo o que tenho na minha vida, que inclui tudo o que perdi, assim como o grande desconhecido daquilo que a vida ainda poderá trazer. Concluindo, eu incentivo a leitura desta obra, pois é um livro que nos faz refletir sobre as coisas mais simples da vida, sendo que muitas das vezes as ansiedades da vida cercam-nos e por vezes nós acabamos por nos esquecer de aproveitar os momentos, sendo que de um momento para o outro tudo nos pode ser tirado. Então isto lembra-nos o quão importante é dar valor ao agora. <música>
2: Olá a todos, uh, eu sou a Leonor, tenho 13 anos e hoje iremos a falar um pouco sobre um livro que eu li recentemente. Este livro uh, tem como título A Minha Vida é um Filme e foi escrito por Paula Pimenta. Esta talentosíssima escritora tem agora 45 anos e nasceu em 2 de junho de 1975 em Belo Horizonte, no Brasil. Formou-se em Publicidade uh, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Uh, morou em Londres. Uh, onde estudou escrita criativa e escreveu o seu primeiro romance. No Brasil, trabalhou com marketing e como professora de música, até se tornar escritora em tempo, em tempo inteiro. A sua verdadeira paixão sempre foi escrever, tendo, em 2001, lançado a sua primeira obra, uh, o livro de poemas com o título Confissão. Em 2008, saiu o primeiro volume da série A Minha Vida é um Filme, uh, que se tornou um sucesso imediato, contando já com mais de 100 mil exemplares vendidos. Paula Pimenta foi considerada em 2012 uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. Uh, Estima-se que atualmente vende em média 20 mil exemplares uh, das suas obras por mês. Este livro tem como postagem principal uma menina sensível, sonhadora, um pouco introvertida e apaixonada por cinema. Diferente de muitas da sua idade, Stefânia, mais conhecida como Fanny, prefere ficar em casa com os seus DVDs e vez se ir para festas e bares para se divertir com as amigas. Ao longo deste livro, podemos encontrar inúmeras perpécias vividas por Fanny, juntamente com os seus amigos Leo, Natália e Gabi. Descobriremos um pouco sobre os seus sonhos, aventuras, sobre o seu amor incondicional por cinema e uma possível paixão pelo seu melhor amigo. É quase impossível conseguir, uma... Escolher... conseguir escolher uma parte preferida desta história, pois à medida que vamos lendo, surpreendemos-nos cada vez mais, apaixonamos-nos por cada detalhe e só queremos ler até descobrir o que irá acontecer depois na vida de Fanny. Contudo, eu julgo que uma das minhas partes preferidas é quando ela finalmente começa a entender que o que ela sente pelo seu melhor amigo não é só amizade. Leo, a melhor amiga de Fanny, é aquele tipo de rapaz que quase todas as meninas adoram. Um menino que se bem com todos, muito popular, uma pessoa educada, estudiosa e muito inteligente. Eles conheceram-se através de uma amiga dela que o apresentou e desde então ficaram inseparáveis e começaram a fazer praticamente tudo juntos. Ela demorou muito para conseguir entender ou até mesmo aceitar que gostava dele. Mas quando deu conta que aquele sentimento era muito mais do que uma simples amizade, uh, Fanny procurou fazer de tudo para conseguir uh, o manter por perto e perceber que era recíproco. Eu gostei tanto deste livro que nem consegui encontrar uma parte que gostasse menos uh, para falar sobre ela, pelo facto de se tratar de uma história que nos mostra o pormenor como é a vida de uma adolescente, por relatar as suas conquistas, experiências, possíveis problemas e incidentes, uh, tanto a nível pessoal quanto profissional. Também por nos mostrar que a nossa vida nem sempre corre como nós esperamos e que tudo pode vir a acontecer. Ensina-nos também que todos os nossos sonhos se podem realizar, mas para isso precisamos de batalhar por eles. Esta foi sem dúvida a obra que mais admirei até hoje e recomendo-a bastante a adolescentes da nossa idade, amantes de um romance. Agradeço desde já a todos pela vossa atenção Espero imenso que tenham gostado e que vos tenha deixado um pouco curiosos para procurarem ler esta maravilhosa obra e descobrirem um pouco uh, sobre a vida da nossa querida Fanny. Até breve e fiquem bem!